0: O título da, da, do podcast Ter Resistência com Intensidade. Aí é que está o segredo, porque se você treina a resistência de forma contínua, do jeito que a gente aprendeu a vida toda lá nas antigas, a gente não vai conseguir nunca colocar intensidade. podcast físico de profi é um tipo de conteúdo que a gente cria aqui na Joga para que você consiga aprender de forma mais descontraída. A gente dá palestra também, a gente dá aula, eu mostro tudo certinho. As paradas, mas eu também gosto de ensinar através da resenha, através da conversa. E aí eu sempre convido um atleta da JBR para pra gente estar tá junto aí. E ele meio que fica me perguntando as coisas, me entrevistando. E aí a gente fica um ambiente muito mais fácil de ter aprendizado, tá bom? Então, hoje a gente vai estar tá com o nosso Augusto, do Geração de Atletas.
1: Renato, é, é uma coisa que eu queria perguntar, que é bem por baixo mesmo. Porque eu acho que às vezes, mano, a gente fala algumas coisas é, sobre a parte física... E os conceitos em si ficam meio perdidos. A, a galera fala, eu vejo muita gente falando de força, treino, tal. E como o tema de hoje é resistência e intensidade, eu queria que assim, tipo, o que é resistência e o que é intensidade, para a gente começar assim logo, né, começar pelo pela parte conceitual. Né?
0: Legal. Eu vou sempre tentar mesclar o a parte técnica, né, fisiologia e tal, mas numa linguagem bem fácil. Eu tenho sempre umas traduções aí para trazer para vocês. Então, Lá no laboratório de fisiologia da faculdade a gente entende que tem dois tipos de resistência. A resistência aeróbia e a resistência anaeróbia. A diferença entre as duas é que a aeróbia a gente utiliza oxigênio, então é uma via de, de combustível nosso então pensa sempre que é combustível. Tem carro que é gasolina, álcool, caramba, nosso corpo também tem três tipos de combustível. E aí um desses tipos de combustível é a parte aeróbia, que é através de oxigênio. Então a gente respira para conseguir produzir energia para fazer as nossas atividades físicas aí. As outros outros dois combustíveis, eles são dos tipos anaeróbicos, eles não precisam de oxigênio. Então, um deles é a creatina, então por isso que quando toma a creatina dá resultado, porque a creatina é uma via de é uma via metabólica, que a gente chama a via que produz energia, e o outro é a glicose, que é o que? O carboidrato que a gente come, a comida que a gente ingere, vai lá para o estômago, o estômago faz as piruetas dele, nosso corpo todo, joga essa glicose no nosso sangue, o músculo capta e lá transforma em energia de novo. Então são, assim, são três tipos de combustíveis, dois deles não usam oxigênio e um deles usa. Enfim, por que, que você está explicando isso, Renato? Porque é muito importante para a gente entender qual tipo de resistência a gente está usando no futebol. E aí eu já pergunto para a rapaziada aí, que tipo de resistência a gente usa no futebol? A resistência com oxigênio ou a resistência sem oxigênio? Manda aí, Manda aí, comenta aí. Então resistência é isso, é você ficar algum tempo executando aquela tarefa. Então a creatina vai durar normalmente ali até 18 segundos, a glicose vai durar ali até mais ou menos 50 segundos e a parte de oxigênio ela vai durar muito. Então Por isso que o pessoal corre maratona e tal, porque a maior parte daquele, daquela energia é vinda do oxigênio. Né? Então ele consegue respirar bastante, dá tempo para o corpo produzir. Então é assim que funciona Então é basicamente por aí Passou de 50 segundos, você já está fazendo atividade que não para Você está usando a maioria do combustível aeróbio. Se você está fazendo atividades curtas e intensas Você está fazendo combustível anaeróbio. Se é até 18 segundos, é usando a creatina Se é mais de 18 segundos, você já tá usando muito a parte da glicose
1: Tá, mas assim Renato é... tipo É uma pergunta que parece de primeira Parece ser meio leiga assim, mas talvez faça um sentido em quem não, não entende. Tipo assim, você falou que com 18 segundos tem um tipo de fonte de energia, mas você respira, né, mano? Aí a pessoa pode pensar assim, pô, eu tô fazendo esse processo de puxar oxigênio e tal, eu não tô usando esse oxigênio, não, nesse momento. Tipo, Legal. nesses muito 18 boa. segundos.
0: Pergunta muito boa. Por isso que é bom trazer, fazer a live com gente que tá na prática também fazendo. Seguinte, a gente nunca vai ser... 100% só um combustível. Sempre vai ter um pouquinho, só que assim, até 18 segundos, a maioria, se for atividades de força e velocidade, a maioria é creatina. Passou disso, você ainda vai continuar usando a creatina, mas ela começa a reduzir muito e começa a usar muito a parte da glicose. E o oxigênio a gente também está usando sempre. Só que a cada tarefa dessa tem um que predomina. Tem um que é, o entre aspas, o que está usando tudo ali, a fonte maior. E o seguinte... Nosso corpo ele funciona para várias coisas. Às vezes você está fazendo um exercício de potência para os membros inferiores ali, só que o resto do corpo também está tá naturalmente usando. Então, qualquer, qualquer mexidinha de, de movimento, você está usando a contração muscular. Então, enquanto você tem uma parte do seu corpo usando muita creatina, a outra está tá normal, tranquila. O braço, o antebraço está usando energia através de oxigênio. Então, por isso que a gente mistura ele e usa todos eles ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você faz um trabalho forte, Usando a creatina, a, a entrada de oxigênio ela também é importante para os outros músculos que não estão envolvidos no exercício e na nossa recuperação, nos intervalos, né? Então é durante o intervalo que o, o corpo vai tentando ali jogar o máximo de oxigênio para dentro na musculatura para ver se acelera o processo de recuperação.
1: Faz sentido. E aí você perguntou para a galera aqui, eles já falaram, né? Que usa os dois, né? Tanto a aeróbia, quanto a, a aeróbia, com oxigênio e tal. Mas, mano, tipo... Eu, eu lembro de ter visto você falando, é que eu não lembro agora o termo. É uma questão de treino mais sistêmico e o outro nome eu não, não lembro muito bem agora, que é mais ou menos você meio que separar cada tipo de trabalho que você quer fazer, ou então fazer de uma maneira integrada. Você costuma usar com seus atletas que, que você é, tá, que, que estão na Joga BR, você costuma fazer o quê? Separa? Você trabalha um tipo de resistência, depois você trabalha outra, ou, ou faz tudo junto?
0: Essa parte aí é do, do módulo é do Extra Clube, né? Ou é da parte Isso é... Da, é do Extra Clube? Acho,
1: acho que é Extra Clube mesmo. Lá,
0: lá no módulo Extra Clube eu ensino o seguinte, que existem alguns jeitos da gente trabalhar uh, o futebol. Tem a forma analítica, que a forma analítica é o que Ela é fragmentada. Tem, hum. Tipo assim, se a gente está treinando fundamento de forma analítica, a gente tira todos os adversários, tira tudo e faz ali um passeio para você, você para mim, a gente está o quê? Fazendo atividade analítica fragmentamos, a gente cortou tudo que tinha do futebol e focamos nessa e tá eu e você aqui fazendo uma, uma atividade meio que previsiva, a gente sabe o que, que vai acontecer. Uma atividade sistêmica, ela já tenta pensar o exercício dentro do todo, que é o que é dentro do todo. Eu não vou tirar os adversários, eu não vou tirar os meus companheiros, eu não vou tirar o fato de eu ter que mudar de direção, o fato de eu ter que receber a bola de vários jeitos possíveis e não só naquele jeitinho que a gente trabalha no, no analítico ali, naquele fundamento. Então, o sistêmico, ele tenta ver o jogo como um todo. E aí, um, nesse mesmo exemplo de treinar um passe, seria o quê? A gente treinar em forma de jogo reduzido. Treinar em forma de jogo reduzido é uma maneira sistêmica de trabalhar o passe. Então, você está sempre fazendo passe, você está executando várias vezes esse movimento, você está treinando o passe, mesmo que não seja aquele que a gente aprendeu anos e anos na escolinha. Então, são esses dois jeitos. Os dois jeitos dão resultado. Claro que o sistêmico tem que ser a parte principal de todo o trabalho, porque ele é o que acontece no jogo, então a gente tem que dar mais preferência, mas o analítico também dá resultado se você souber equilibrar os dois. Na parte física, na joga BR, trabalhando com vocês, eu vou pro analítico por quê? Porque a gente não tem controle do que você vai fazer por exemplo, em algum... se eu quiser fazer um sistêmico no racha da sua rua. Não dá para saber muito, embora eu tenha algumas exceções. Então, como eu quero, eu sei o que um físico de profi precisa e eu quero trazer você para o físico de profi, eu sei que, por exemplo, o físico de profi está aqui em cima. Então eu sei tudo que um cara tem que fazer para ter a resistência de um jogador profissional. E aí eu pego a avaliação física e eu sei que você está por aqui. Então, na planilha de treinamento, nos programas de treinamento, eu começo a colocar um pouquinho mais de carga nesse tipo de resistência, nesse tipo de resistência e vou indo semana a semana até você chegar aqui. E Você vai evoluindo e vai chegar aqui. Para eu ter esse controle, saber, ó, Augustão percorreu 3 km essa semana, Augustão fez tantas séries de sprint L2, tantas séries, é, o L2 dele já está durando 35 segundos, ó, na outra semana está durando 40, está durando 50. Então eu sei disso porque eu programei na planilha. Se a gente fosse simplesmente largar vocês no racha, eu não ia ter essa mensurar então, o controle, não ia conseguir. E o clube grande, ele consegue, porque está todo mundo com GPS, você consegue ver, tem acelerômetro, então você consegue ver a intensidade das ações no clube espaço e tal. Então, ali é uma outra realidade. Na nossa realidade, eu faço na planilha de forma analítica, como, como é de forma analítica. Eu tiro todo a, a, o jogo, tudo, tiro do adversário, tiro tudo, faço você correr a distância que o um jogador profissional tem que correr, ou o mais próximo do que eu acho que você aguenta. Então, é basicamente por aí. E o seguinte, existem algumas exceções, por exemplo, tem um tipo de cardio lá que a gente vê na, no módulo de cardio, que é o cardio-jogo. E aí o cardio-jogo, uhum. eu deixo ele um pouco mais aberto. O cardio-jogo, se você jogar com a pulseirinha, o um relógio inteligente que marca, eu já libero. Ó, pode... Em vez de fazer o cardio-jogo, você pode fazer um racha lá, você pode fazer alguma coisa, você pode jogar na vara, você pode jogar. Só que tem que jogar com intensidade. Então eu quero que você me mande um print, eu quero que você faça tantos quilômetros no mínimo. Se você não fizer isso, no outro dia vai ter complemento, alguma coisa do tipo porque eu preciso ter esse controle, né? Eu sei a meta que eu tenho que bater e eu preciso que você trabalhe isso. E é um, um fisiologista de clube grande, ele vai estar se monitorando isso. Como a gente não tem GPS, eu vou na unha fazer obrigar vocês a percorrer essa distância.
1: É aquilo, né, Renato? O que você não consegue medir, você não consegue crescer, porque você não sabe para onde você está indo.
0: E aí, Sim, mano, eu, eu,
1: é, é legal falar, porque eu estou fazendo os treinos aqui também, tudo está falando aí, eu estou fazendo. E eu tenho uma dúvida que assim, mano, eu, tenho, eu, eu costumo pensar que as questões mais simples é onde tá, digamos assim, o segredo. Quando você, quer, você pega um cara que, que manja mesmo, ele sabe responder o simples. Aquelas dúvidas mais simples ali, que é onde tem as pegadinhas, né? E é o seguinte, mano, eu tava fazendo hoje um cardio hit e aí eu comecei a pensar, é, tem uma explicação que eu não sei, mas assim, eu faço intervalado, né? Eu faço 20 segundos ali na intensidade, que você fala entre 14 e 20, geralmente no 16 tipo, é 16 km por hora, e aí é 10 de, de descanso. Aí eu faço mais ou menos 12 minutos e meio, que dá lá tal. Tá. Beleza. Uhum. Só que, mano, eu parei e assim, velho, se eu fizer esses 12 minutos e meio aqui sem, sem dar intervalo, eu vou ter corrido muito mais, entendeu? Muito mais. Por que, então, mano, tem que dar esse, esse intervalo? O que é que esse intervalo muda? Se então, você vai estar tá parando,
0: vai estar tá correndo menos, entre aspas, tipo, qual, qual a lógica disso? Meio que, né? Pô, Augustão fez a pergunta do ano, cara. Você fez a pergunta aqui encaixa com o título do podcast. Porque respondendo essa pergunta, todo mundo vai estar na mesma página, agora todo mundo vai entender. O que Eu acontece, tô... Augustão? Se a gente está correndo, e você, por exemplo, você ainda não conseguiu abrir a passada por 20 km por hora. Por quê? Sempre que dá 10 segundos, você até está batendo lá, você está tá correndo a 19, a 18 tá acelerando, só que assim deu 10 segundos seu desempenho já começou a cair um pouquinho. Você não conseguiu manter aí, você foi para 17 km por hora, 17 e meio. Tá ali porque é natural do nosso corpo a creatina vai esgotando e aí a gente vai reperdendo um pouquinho de desempenho. Então, se eu faço você correr ao invés de fazer 20 segundos correndo o máximo que você pode e 10 segundos cansando, ao invés disso fazer 30, você nunca vai conseguir usar a intensidade que você chega aqui nos 20, porque está descansando, está repondo. E aí a intensidade vai ser cada vez maior. E aí é isso. A gente nunca vai conseguir. Você vai ter, manter um bom um passado? Não, Renato, eu sou bom assim. Eu abro a passada e vou embora. Mas, cara, se você descansasse, você conseguiria ter mais intensidade ainda. Então, o que a gente faz é treinar a resistência em alta intensidade. Então, por isso que tem lá o descansinho para você. Para que você consiga acelerar cada vez mais. Porque se você treina em média intensidade na hora do jogo, essa média intensidade só vai servir para você seguir o cara. Não vai servir para você chegar no cara. Só vai servir para você começar a jogada. Mas os caras vão fazer uma transição rápida e você não aguentou. Por quê? Você acostumou o corpo a trabalhar em velocidades medianas. Então a gente quer acostumar uhum. você a trabalhar em velocidades altas porque é isso que vai fazer a diferença no jogo.
1: Tá, boa. boa. E aí eu já puxo para uma pergunta que... Eu, eu lembro que você falou que a, a melhor maneira de você fazer esse treino de resistência, né? Essa parte mais aeróbia, anaeróbia, é no campo, né? Tipo, você é o melhor tipo, é fazer no campo. Mas, mano, eu tava pensando o seguinte, é, na esteira eu consigo controlar melhor a minha, minha velocidade. Tipo, você acha que isso pode ser um problema? Porque quando o cara vai, vai fazer livre no, no campo, além dele mesmo tem que estar atento nisso.
0: Então, é aquela coisa, né? Nosso um ser humano. O ser humano tem os estímulos que é extrínsecos, que é o estímulo de fora e o estímulo intrínseco, é o de dentro. Quando a gente está jogando e é jogo grande, e tem torcida, a gente sempre corre um pouquinho a mais. Não tem, não tem como. Nosso desempenho é maior, porque tem a gente gritando na nossa orelha, e o bagulho está louco, tem um tocando e a gente vai embora. Então é um estímulo extrínseco. Então, a gente adquiriu esse estímulo, jogou para dentro, a gente já tem o nosso intrínseco, que é o que tem aqui dentro, você quer jogar, você quer ganhar, mas juntou com esse aí. E aí, por exemplo, contar uma história bem rápida. Eu, lá na minha faculdade, a gente tinha uns tipos de gincanas lá e tal, que não, não podia fazer competições esportivas, porque era uma entidade religiosa e tal. Nas últimas vezes que fizeram, deu ruim, aí eles pararam. E aí eles faziam é, disputas que não, como não, não podia fazer um futebol, por exemplo, fazia disputas que a gente não conseguia se machucar um com o outro, fazia disputa de força-cabo de guerra e fazia algumas avaliações físicas, né? De potência, e também fazia de ioiô. Então eu fui fazer o ioiô lá na faculdade, e aí eu estava acostumado a fazer o um ioiô já e tal, e fui fazer. Eu fui fazendo, todo mundo caindo e eu ficando, todo mundo caindo e eu ficando. E aí a, a, a minha turma estava precisando um pouquinho de nota, e eu sou competitivo, precisava ganhar. E aí o pessoal fazendo, caindo, sobrou eu e mais um cara. E os dois jogavam futebol, né? O ioiô é um teste muito bom pro futebol. E os dois jogavam futebol. E sobrou eu e ele e tal. E todo mundo gritando na minha orelha. E eu fui, 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 fui. O que aconteceu? Eu fui muito mais além do que eu podia. Porque tinha a minha turma gritando na minha orelha. lá Vai, Renato, vai, Renato. Eu fui. Terminamos o teste. Eu e o moleque caímos na mesma hora. Então, tipo assim, entre aspas, eu ganhei e ele também empatamos, a gente foi eliminado no mesmo momento, e aconteceu o que? Aconteceu que ele não tava com a torcida tão pesada igual a minha, assim, aí ele catou, saiu fora e tal, foi tomar água dele, eu, assim que a gente ganhou, o pessoal jogou, começou a me jogar para cima, e aí eu já comecei a passar mal, o que aconteceu? Eu fiquei umas duas horas lá passando mal, deu um efeito rebote, eu fui muito mais além do que eu podia, e aí eu vomitei e tal, aquela coisa, fiquei mal demais, coordenador de curso teve que me trazer embora para casa. E aí. Por quê? Por conta disso. Então, a esteira é o nosso estímulo extrínseco. A esteira é o pessoal gritando na sua orelha, né? Porque você é obrigado a correr naquela intensidade. Você colocou lá, você não para mais. Quando a gente vai para o campo sozinho, é difícil você controlar e tal. Por isso que lá na, no módulo de cardio, eu falo para você colocar os conezinhos e tal, pegar o ritmo, porque aí você meio que entende um pouquinho mais. Uhum. E também eu ensino a vocês é, pegarem o tempo no, no, no celular. Eu ensino vocês sincronizarem o aplicativo de disparo de exercício e descanso, que é o Hit Tabato que a gente usa, com o GPS de um, algum aplicativo de corrida. Eu usei o Nike lá, da Nike como exemplo, mas pode usar o da Dias qualquer outro. E aí ali você vai comparar o teu desempenho da semana passada com o de agora. Você não pode ser o mesmo tempo da semana passada, velho. Tá olhando aqui, ó, tá correndo, tá olhando, tá olhando ixi, tô, tô chegando lá. Aí você vai e aí o estímulo extrínseco que eu uso vai ser o desse aí, entendeu? Mas o da esteira uhum. normalmente arranca um pouquinho mais porque é certeza que você tem que ir. E aí no campo, Exato. se a gente não colocar esses estímulos de fora, que é de bater o tempo de recorde e tal, e fazendo e tem que melhorar, não pode ser igual da semana passada, aí você vai também ter, ter esses problemas. Então Exato. você tem que ter esses estímulos intrínsecos e os extrínsecos também.
1: A e posta. eu acho, mano.
0: Você tem o teu irmão aí, começa a apostar, começa a fazer as é, coisas. É, exato. E aí você consegue arrastar mais, entendeu? É, exato, exato.
1: Eu acho, opinião minha, que, por exemplo, você fazer um ioiô teste com um time e sozinho, eu creio, mano, que com o time você vai acabar saindo um pouco melhor, porque tem aquela questão do orgulho ali, de você não querer sair, muito, você vai fazer muito, mais muito, ali. Muito, muito, e É, exato. E aí entra a capacidade que o cara tem, o atleta tem, de ter aquela. Como é que eu posso dizer? aquele, esse ânimo a o cara tem sozinho, né? Exato. Com ele só, é difícil, mas o cara tem que desenvolver isso, ainda mais tem, se ele tá só. É. Exatamente, porque aí, ele é... tem, tem até o um cara aí. Fala, fala, fala. fala. fala
0: não, mano, eu falar eu gosto que... de história, eu gosto de história, fala, fala, gosto de história. Conta a história <risos> não, é,
1: é que eu falo bastante do, do David Goggs, né? Não é nem história, Bom, que é o cara é brabo, do Navy é SEALs aí. É brabo, é brabo. É brabo. Ele, ele fala que a nossa mente quer parar, mano. ele É que eu não li... Toda a história dele, mas teve uma, uma corrida que ele fez, uma maratona, que até o, os ossos do, do, do pé ele quebrou, tanto que ele falou, não vou parar. E até o osso do, 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 do pé quebrou, não é para fazer isso não, pelo amor de Deus. Não é para fazer isso não, mas só para falar que é bom você estar tá dando sempre aquele estímulo
0: a mais ali, né? Mesmo que eu isso, isso aí é, é um... Pensa que a gente é um celular, cara. No celular já vem a calculadora instalada, já vem o SMS, já vem um monte de programa instalado, né? E a gente tem um programa que vem instalado também, que é o da sobrevivência. Então, quando o teu corpo percebe que você está gastando energia demais, que não, tá, não tem essa necessidade toda, esse aplicativo que está instalado lá, ele vai querer te fazer parar. Ele vai querer te fazer parar. É normal, é natural do ser humano. E isso aí foi útil para a gente estar vivo agora. Se a gente não tivesse esse aplicativo instalado, a gente não estava vivo. A gente tinha sido instinto há muito tempo. Isso. Porque quem, quem não tem esse medo de coisar, quem não tem essa essa como que eu posso falar? Hum, deixa eu ver. Cara, essa preguiça. Quem não tem essa preguiça natural vai gastar toda a energia que tem logo, vai chegar a época de inverno, não vai ter comida suficiente, gastou energia correndo para todo lado, morreu de fome e é isso. Não acumulou gordura. Então, Exato. nós seres humanos precisamos disso de muitos e muitos anos atrás. Então, assim, é normal. Uhum. E uma das coisas que a gente mais pode fazer para superar isso aí, pra poder melhorar com isso, é o quê? A gente reconhecer que isso acontece. Cara, reconhece. Primeiro passo pra você superar tudo é você reconhecer. Então, se você tem visto alguma coisa, cara, reconhece. faça assim, cara, a minha cabeça vai jogar contra contra mim ali, e eu sei que ela tá fazendo isso, não por mal, ela tá fazendo isso porque ela quer sobreviver, é meu instinto. Só que eu sei que o treino tá montado, eu sei que eu consigo ir, e eu vou lá e vou fazer, velho. Se tiver fazendo alguma coisa, eu vou dar um... Vou Fazer um jogo na minha Exato. mente aqui para que eu consiga bater os, as minhas e, metas. Então é E basicamente... posso falar uma coisa, mano?
1: Você ter um treino, é muito importante isso, porque você, você tem um treino já programado, você tem que fazer até o final. Eu digo a você, se eu não tivesse a planilha ali e tal, talvez eu parasse antes, às vezes, porque eu não sabia se, tipo, se eu tava no meu, no meu limite ou não, entendeu? Uhum. Então é importante você ter esse acompanhamento. É, é, eu que sempre te perguntar pegar esse ponto aí que você falou da questão querendo ou não, de você ter um autoconhecimento ali, você entender o que está acontecendo com o seu corpo. É, e assim, mano, por exemplo, eu que jogo de, de centravante, tem alguns momentos que, sei lá, tá no fim do jogo ali, meio do segundo tempo e tal, pega a bola, vou dar, vou dar um corte e finalizar e eu sinto a perna cansar. Só que eu acho muito importante, eu demorei um pouco ainda estou desenvolvendo isso, essa capacidade de entender o porquê isso está acontecendo. Tipo, o que, é que tá acontecendo aqui, pô? É um cansaço o quê? A minha perna cansou, eu não tô aguentando a parte minha aeróbia. Como o cara desenvolve, Renatão? Tipo, tem, tem uma maneira, tem um método do cara desenvolver esse autoconhecimento, entender onde ele tá. Claro que tem o, o, os testes, avaliações, mas tem uma maneira qualitativa, assim, do, do cara entender se tá rolando alguma, algum ponto fraco dele ali, só no, no jogo em si mesmo. Então...
0: Vou pegar na mão aqui e já já eu troco o tripé. Os caras estão falando que o tripé é claro. precisando de propriocepção. <risos> vou trocar, vou trocar. A borrachinha foi tripé. pro saco aqui, a borrachinha que prende, eu vou pro saco. daqui a pouco eu troco, eu tô com um, um outra aqui, eu vou colocar. E aí, É esse... o vago no tripéu? <risos> e o que acontece, Cara, a gente o, a resistência que faz o movimento que faz o exercício que é o que o centroavante vai fazer naturalmente dificilmente o centroavante vai fazer muita coisa aeróbica ele sempre faz coisa intensa coisa anaeróbia a resistência para isso ela vai ser anaeróbia ela vai ser a creatina ela vai ser a glicose só que a recuperação para você fazer isso de novo a recuperação vai ser aeróbica e aí que tá você tá fazendo o tá no final do jogo pô a resistência já foi usada muitas e muitas vezes, a perna já está inchada, já tem bastante ácido lático lá acumulado. E aí o que acontece? tua recuperação está demorando um pouquinho mais. E aí, mesmo que você já tenha passado, por exemplo, um tempo de uma jogada ou outra, a entrada de oxigênio para chegar lá na musculatura está prejudicada, meio que está um trânsito, está difícil. E aí pode ser uma coisa ou a outra. Então, por isso que nós aqui na JBR a gente quer trabalhar sempre os dois, os dois tipos de resistência. Porque uma é importante para fazer o gol e a outra é importante para dar volume para você conseguir fazer o gol. Então, a jogada que você faz, totalmente é na aeróbia. Só que a recuperação entre essa e a próxima, ela é toda aeróbia. Se a parte aeróbia estiver ruim, você não vai conseguir chegar inteiro na próxima. Então, tem que ter as duas, entendeu?
1: Tá, entendi. Entendi aí, mano. Você já abriu outra tá, outra pergunta aí que veio na, na minha mente e, galera, vou ser um pouco egoísta aqui agora com a pergunta minha, mas eu tenho... Eu tenho certeza que vai responder muita, muitas dúvidas aí, Renatão, na questão da resistência, que foi sempre um ponto ruim meu. Sempre um ponto ruim, apesar de que, até se você quiser falar sobre isso, que eu acho que é um ponto que, não que é mais fácil, mas que eu, que eu acredito que o cara consegue pegar um pouco mais rápido, né? Por isso que os jogadores de, deixam para treinar um pouco mais próximo da pré-temporada e tal. É, essa questão, né? Mas assim, a questão do peso. Porque o cara ganha, ganha massa magra, beleza, o cara ganha, ganha massa. É, aquela massa óbvio com treino de potência ali, aquela questão das luzinhas que você fala bastante, estão todas ativas ali, mas ele ganhou peso, ele ganhou mais peso, isso interfere na resistência, o cara ganhar mais peso um cara que tem menos peso, mais magrinho ali, o cara consegue ganhar mais rápido ou isso é genético, não tem nada a ver é viagem minha
0: cara, você falou bem ali no começo é, a resistência realmente é uma coisa que a gente consegue ganhar um pouquinho mais de facilidade, opa um pouquinho mais de facilidade depois, né? Então, assim, o futebol, ele é muito resistência, né? Então, assim, se a gente for deixar só o futebol, o nosso corpo vira um corpo quase de maratonista ali. Por isso que tem que ter treino de força, tem que ter treino de potência. Porque o jogo de futebol, ele é, na grande maioria dele, aeróbico, né? 70% do jogo é em baixa intensidade. Então, o nosso corpo, ele vai se adaptar para isso. E aí, o que acontece? Quem tem facilidade para ter resistência, pode parar de treinar resistência, que depois ele treina e volta normalmente. Aqui, é, eu treino bastante com eu e os dois primeiros alunos da Joga BR, né? que a gente é do mesmo bairro, então a gente combina muito treinar junto. E os três, cara, são um exemplo perfeito, que é o quê? Thiago Cocão, que é o... Alguns de vocês já viram a foto dele, que é o menino branquinho, que veio o da VARES depois ficou forte. E depois o Fiuza, que era até quem apresentava o podcast físico de Profino na, na primeira temporada. E eu, e eu, sou o terceiro. O Thiago Cocão... <risos> o Thiago Cocão é muito forte, muita potência, muita velocidade, a resistência dele é uma bosta. Eu não tenho força, não tenho velocidade, mas minha resistência é excelente perto da dele. E o Fiuza é o meio termo. Então, assim, quando a gente vai fazer um teste de, de potência, por exemplo, se a gente está treinando, e o Fiuza está quase que empatado ali e tal, ele ganha um pouquinho, ele ganha, às vezes ele ganha um pouco mais, e eu perco, e o Thiago disparado na frente. Quando a gente vai pro o ioiô, o Thiago é o primeiro a sair, o Fiusa sai depois e eu saio por último. E aí é sempre nessa. O cara que tem a facilidade vai ser fácil. E o treino, a metodologia de treino dos três é a mesma. Então, claro que a gente equaliza os pontos fortes e fracos, mas quem é bom em resistência e tem o mesmo treino de quem não é bom em resistência, no final ele vai ser bom também. Então tem que tomar sempre esse cuidado. O cara reconhece, por exemplo, se reconheceu que você não é bom em resistência, sim. Você não pode deixar seu sarrafo cair. Então, se você tá no clube, entrou de férias, você vai ter que manter os seu, seus trabalhos de resistência lá. Você não pode deixar, porque você sabe que isso te prejudica. Eu com potência, cara, se eu deixar de treinar a potência um mês, cara já fica difícil as coisas. E é a, a sua segunda pergunta. A gordura. A gordura é a mesma coisa. O cara que tem facilidade de ter sobrepeso, ele vai ter que tomar cuidado, cara. Não adianta você se comparar com o um cara que é magrelão e come de tudo. Você ficar... Falando, pô, pô sacanagem. Ô, quer, quer ir na onda dele? Vai. Só que você sabe que, que ele, é não vai, ele não vai se ferrar tanto e você vai se ferrar muito. Igual os caras aqui no ioiô e na potência, entendeu? Assim, se eu quiser abrir mão de treino de potência pra caramba aí, e querer acompanhar o cocão, quando a gente for treinar de novo, ele vai disparar na minha frente e eu vou ficar muito pra trás. Eu reconheço o que eu tenho de errado. Com gordura é a mesma coisa. E a gordura atrapalha demais a resistência e atrapalha demais a potência, cara. Porque é assim é uma bagagem extra, né? Então, é aquela coisa. Não sei se você já andou de carro 1.0 com três pessoas atrás. Fica difícil. <risos> Fica difícil. É... é uma bagagem extra, cara. Então, na arrancada, você vai subir uma ladeira, não dá. E, assim, isso, ao longo do tempo, vai sobrecarregando, atrapalha demais.
1: Não, é... Pô, faz sentido. E aí, até... Você quer que faça pergunta aqui ou deixa rolar? Porque tem uma pergunta legal aqui. Não sei se, pode, se você pode quer fazer pergunta Pode
0: fazer, agora. pode fazer, pode
1: fazer. Não... É que o Henrique perguntou aqui, ele falou que ele quer continuar magro uhum. até entrar em uma, em uma base.
0: Ele tá errado ou tem que ganhar massa? <risos> ele tem que chegar no físico de profi. Quer garantir que vai bem, poxa, tem que poxa. chegar no físico de profi. E aí, o físico de profi, independentemente de se você tá gordo ou magro, você chegar, o teu corpo já vai se adaptar pro que ele precisa. Então, assim. Quando um atleta chega aqui, eu não faço um trabalho para ele baixar o percentual de gordura. Eu faço o um trabalho para ele chegar no físico de profi. Naturalmente, o corpo dele já vai baixar o percentual dele para 12, para 11, para 10, entendeu? Então assim, a carga que ele vem construindo até chegar aqui no físico de profi adapta o corpo dele. Então é a lei de Darwin, né? O cara vai se adaptando, velho. E aí isso aqui já traz todo o resultado que ele quer. E aí a, a, o ganho de massa muscular também. Isso, às vezes aí, o cara quer ter quer ter uma potência, quer ter uma força, mas a massa muscular dele é minúscula. Ele vai ter que fazer um trabalho que ele vá fazer cada vez mais, ter força e ter potência e naturalmente esse trabalho vai migrando para ele ganhar massa muscular. Para quem tem uma desculpa aí, rapaziada, pela frase, mas tem um cara que ele é muito bom da musculação, <risos> é né, da musculação. Se eu não me engano é o Gilmar Guedes. Se eu errei me desculpa. Ele fala assim: para o merda qualquer merda serve. Que é o quê? Cara, você entrou na academia agora? Você vai treinar qualquer tipo de treino que você fizer, mais ou menos, ali vai te ajudar. Depois que você tiver um resultado legal, quando você já não é tão merda assim, aí você começa a fazer uns trabalhos que são mais pá, embasadão. Mas assim, primeiro, buscar físico de profi, fazer a distância que você tem que percorrer, a resistência, a potência, tudo isso já vai te deixar no corpo legal e ter físico de profi. Não, é, não vai exigir você ser muito musculoso. A gente está vendo aí um monte de jogador de Série A de brasileiro, Série B de brasileiro, que são magrinhos, são aqueles são pequenos, outros são grandes, são fortes. Então, assim, para chegar no físico de profi, não tem essa exigência tanto. Depois que você chega no físico de profi, você quer buscar algo a mais, que é o que estimulo sempre meus alunos a sempre buscar o extra-classe. Físico de profi é só uma passagem. Depois aqui é que começa o jogo realmente. Aí a gente começa a tentar um pouquinho mais de estratégia avançada aqui e ali, porque você já não é, entre aspas, mais um merda. Você tá buscando. Então, pra, pro merda, qualquer merda serve, pro cara que tá evoluído vai ter outras coisas,
1: entendeu? E, pô, Renatão, é, é, a minha visão é que o treino de futebol, o treino que você passa na Joga BR, cara, é, é assim, é um prato cheio para quem quer perder gordura. É um prato cheio, pô. Você aumenta demais o teu metabolismo, é treino de força, é intervalado... Tipo, acho que tem que fazer muito esforço para você não perder gordura. Tipo, você tem que não querer. Eu não quero perder gordura, aí o cara ah. vai comer bolo de chocolate todo dia aí para não
0: perder. Verdade. Yeah. Por conta é? daquilo que eu falei, né? Tipo, cara, eu montei para você ser físico de profi. Mas para você ser físico de profi, você tem que fazer muita força, tem que fazer muito intervalado e naturalmente você vai perder gordura. Eu não montei não. esse trabalho aqui falando assim, ó... Pô, o Augustão vai ter que perder a gordura ali, hein, Vou mandar mais um exercício aqui pra você, pra você perder a gordura. Não, eu faço exercício pra bater físico de profit.
1: É, então, naturalmente, quem tem a dificuldade, né, aquela pessoa que tem a genética com a dificuldade de ganhar massa magra, pro futebol ela tem que fazer uma força mais, né? Mas não é o meu assunto é, tem, do, do tem. podcast dá, dá, hoje, é. já, já vamos é. especulando nos
0: é. próximos episódios. Já é
1: especular, <risos> exato. Eu queria te fazer a pergunta seguinte, que você falou um pouco na, na, na tua resposta atrás, é, em relação à questão do ioiô -io e tal, é o seguinte, mano, o cara fez o ioiô, não deu tão bem, ele viu que tem que melhorar, massa. Entrou na joga BR, começou a fazer os treinos, 3, 4, 5 meses, cresceu pra caramba, chegou no físico de profi no ioiô teste, e aí, mano, o cara bateu, e aí? Ele mantém o volume, mantém a pegada, aumenta mais, tipo, tem, tem, tem alguma lógica quando ele já bate, chega lá no, no nível que ele queria chegar?
0: Se ele bateu e chegou... A gente tem que acostumar teu corpo que aquele ali é teu nível. Então a gente só bater, chegar e tirar toda a carga que você construiu para chegar lá, vai ser um tiro no pé. Você bateu e chegou, você vai ter que se manter lá. Mostra pro teu corpo que é aquilo. E aquela coisa, se você constrói um ioiô de físico de profi durante todo o ano, se você parar um meizinho, você volta muito rápido. Agora se você constrói físico de profi, chegou lá, ficou um meizinho e saiu, para você voltar para lá vai ser mais difícil. Então, assim, você tem que acostumar o teu corpo que aquela é a tua realidade. Então, você vai manter o volume. Então, você vai manter o volume, você vai fazendo, você vai fazendo, você vai ficar. Depois de um tempo, aí a gente começa a baixar um pouquinho mais. E quando eu vou baixar a carga de treino, eu sempre tiro mais o volume e mantenho a intensidade o mais alto possível. Eu abro mão do volume, mas eu não abro mão da intensidade. Porque a gente sabe tá. que é isso que resolve o jogo.
1: Tá. Boa, exato. E aí, mano, a galera perguntando de, de gordura aí, Renatão. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que eu tava até conversando com o meu irmão, que tá até fazendo uma discussão aí, em relação ao, ao ioiô, que eu falo o seguinte, é, eu acho que é melhor fazer no gramado, com a chuteira e tal, tipo, não que mude, mas pra colocar na, na situação que você tá fazendo ali. É, claro que isso não é uma pergunta pra você ganhar, é só um teste, não é, uma, é pra você avaliar. Se você fizer essa avaliação hoje, assim, na próxima igual, já vai estar tá valendo, né? Tipo, você vai, conseguir, vai, você vai conseguir ver uma evolução. Mas é. você acha que jogador de, de futebol de campo, o cara joga na, no gramado ali. Muda isso ou faz em qualquer lugar mesmo? Pode ser em
0: quadra, areia. Cara, a preferência é que você faça no lugar que você joga. Então você vai ter que fazer no campo, e ali de chuteira e tal. Eu conheço muita gente que prefere fazer joio de tênis. Eu não curto muito porque na hora de bater e voltar, a gente tem uma mudança de direção ali. Às vezes o tênis pode ser que não te ajude tanto e tal. Às vezes você quer fazer uma chegadinha, então principalmente nos minutos finais. Nos minutos finais a gente dá uma acelerada um pouquinho forçada no último ali. Se a gente não tiver de chuteira, às vezes fica difícil de fazer essas mudanças de direção porque a trava da chuteira tá ali justamente para isso. Mas tem gente que se sente confortável de tênis. Às vezes o tênis tem um uma ajudinha de impulsão lá e tal para corrida. Estatisticamente, nunca li nada que fala assim, ó, se você fizer de tênis, o resultado vai ser muito pior ou vai ser muito melhor. Então, assim, não tenho evidência científica para te falar isso. Ou se você fizer no cimento e fizer no campo, vai ser pior. Mas a gente quer sempre trazer para o específico do jogo, né? Então, eu quero uhum. sempre que você faça ali, porque é ali que a gente vai ser testado naturalmente. Uhum. Mas assim, o que eu falo pra eles aqui, é feito é melhor que perfeito. Cara, não tem campo disponível, não tem nada disponível. Acha qualquer lugar, qualquer praça, qualquer lugar aí, faz o eu lá mesmo, entendeu?
1: É, sim, é exato, exato. E, assim, particularmente eu não gosto muito de fazer tênis também, não. Tipo, não sei, é algo particular, eu não gosto muito, não. E aí, mano, eu já tava lendo aqui o um título. Você colocou resistência e intensidade ao mesmo tempo. Massa. Tem como não ser ao mesmo tempo? Tem como separar as duas?
0: Tem. E é uma, o maior erro, o maior erro cara, do futebol, um dos maiores. Essa cara. é a questão. É você ter só resistência, cara. Então assim, às vezes você é muito bom de resistência, você, quando o time passa físico lá, você tá liderando. Mas assim, não resolve jogo, não tira gol, não faz transição ofensiva, não vai puxar contra-ataque, não vai resolver uma jogada, não faz a transição da transição. Que é aquela que você acha que você está atacando, alguém perdeu a bola, tem que voltar bolado. Essa é uma das complicadas, é um, um dos momentos que mais saem gols no, no futebol. Então, assim, para você conseguir fazer uma transição da transição, cara, você tem que estar muito bem, você tem que estar com a intensidade lá em cima. Porque esses deslocamentos são intensidade. E aí, se você não tem a intensidade, você não vai conseguir fazer eles direito. Mas você vai conseguir... Você não vai fazer diferença em campo. Então, é a, a, o maior erro da maioria aí. Porque... Eles treinam corrida contínua, eles treinam. O treinador passa coletivo de duas horas, o coletivo de uma hora e meia para cima, fica três horas jogando, faz reduzido, não sabe manipular a regra do reduzido, faz reduzido de 20 minutos direto, 30 minutos direto. Aí é difícil, entendeu? Alemão, solta o alemão aí, faz aí o alemão. Se você não dá intervalos, ó, anota aí, rapaziada. Se você não dá intervalos você está propenso a trabalhar muito mais a resistência do que a intensidade. Você não consegue trabalhar com intensidade sem os intervalos. Os intervalos são o que te proporciona você recuperar para conseguir jogar mais de você ali naquele exercício, naquele jogo reduzido, naquele trabalho.
1: Você puxou reduzido. Aí, Quem joga bola aqui? Acho que a maioria joga bola aqui, né, né Renato? Deve ter um ou outro aí que gosta só de ouvir o assunto, mas já ouviu aquele negócio... Ah, o professor falando com o treinador, hoje é físico ou é com bola? <risos> tipo, a galera fala muito isso. Aí eu paro pra pensar isso assim, e falo, mano, por que não pode ser os dois? Eu tô falando isso porque quando eu tava jogando lá nos Estados Unidos, rapaz, é, eu nunca fiz um físico tão puxado com bola, com trave, com tudo, assim, tipo, um jogo. Um... Agora assim, é assim, Natão, ele colocava a trave, uma trave, eu quero que dá pra entender, uma trave virada pra cá e a outra colada no fundo virada pra cá. Aí começava um jogozinho aqui, beleza? É, um time atacando pra, pra esse lado aqui. Se você roubasse a bola aqui, o seu time, você jogava a bola pro outro lado, pra que você fazer um gol nessa outra trave aqui. Aí meio que fazia uma transição, tipo, era sprint mesmo, sprint. Aí, mano, era tipo, era jogo de dois, três minutos no máximo. E Renato, mano, era de matar, irmão, de matar. E aí, tipo assim, era físico, tinha bola, tava treinando ali tudo, então... É legal você falar essa questão do sistêmico também que você está falando bastante para a galera entender que o futebol às vezes mistura tudo, né, mano?
0: Tudo, tudo, tudo. E assim, você vai conseguir ter muito mais facilidade de transferir esse, essa resistência que você treinou ali para o jogo do que uma resistência que você treinaria dando voltas em volta do campo, por exemplo. Porque ali você já está ativando a musculatura da maneira que você vai ativar ela no jogo. Porque cada movimento que a gente faz, rapaziada, a gente ativa uma parte do músculo. Então, se eu for fazer um movimento aqui, eu estou ativando uma parte do bíceps. Se eu ativar o bíceps meio que rodando o cotovelo, eu já estou ativando um pouquinho mais. Então, assim, cada detalhezinho já faz muita diferença. E lá no jogo reduzido, a gente faz uma mudança de direção aqui, outra ali, uma maior, outra menor. Então, a gente está ativando a musculatura da maneira que a gente vai ser exigido. E assim... Que o nosso corpo vai meio que se adaptando. Nosso corpo aprende, fala assim, pô, ele vai precisar disso lá no jogo. Ele tá, ele tá precisando disso aqui. Então eu vou mostrar pra fazer isso aqui. Então, assim, é muito melhor. A ativação de adutor aumenta. Ativação de todos os estabilizadores aumenta. Você tá fazendo movimentos do jogo. Às vezes, só correndo assim, você não ativa tanto o adutor quanto mudando de direção sempre.
1: Tá, entendi. Então, tipo, essa questão, mano, eu, eu falo assim porque a gente esquece bastante disso. É, eu falo assim, mas é hoje, assim, tipo, pouco tempo que eu fui entender isso. É, pra galera ficar mais focada nisso. É uma coisa que a gente fala bastante, né, né Renato? Da, de você começar a estudar e ter mais entendimento sobre, sobre o futebol, sobre o que você tá fazendo. E uma coisa que você falou, uma vez eu acho que eu, que eu te perguntei em uma, em uma live, mano. Eu falei assim, mano, qual a melhor maneira para você treinar resistência tal? Você falou, mano, pelada. Pelada é a melhor maneira. Claro que é a questão que você fala sempre. É como controlar o que você tá fazendo. Tem que ter noção, às vezes na pelada você não consegue colocar a intensidade. Então a galera às vezes fala, ah, eu não tenho, eu não tenho academia, eu sei lá, eu não tenho esteira, eu não tenho nada, mas os caras às vezes tem como jogar uma, uma pelada. Joga, joga pelada, tipo, duas, três vezes na, na semana e dá pra ter uma evolução, né, mano? Então tipo, às vezes você nem precisa tanto tanto equipamento para você conseguir ter, ter essa evolução em, em boa, né, mano? Grande, uma, uma evolução que dá pra ver realmente.
0: Cara, jogar pelada, é jogar um racha, um reduzido com intensidade é o melhor treino possível, entendeu? Claro que se eu for pegar todos vocês aqui, for dar um treino para vocês e eu puder manipular as regras do jogo reduzido, ah, é dois toques para um, ou é só dois toques. Ah, tem que ter o um golzinho dali, tem que ter o um golzinho daqui. Ah, se a bola estiver lá, tem que estar todo mundo naquela parte. Se tiver um aqui, já é ponto para o adversário. Nisso eu vou obrigando a vocês se movimentarem. De maneira específica é o que eu quero. Hoje é o que o preparador físico faz quando tem trabalho de jogo reduzido. Ele manipula a regra para que você faça mais ações que ele quer. Se eu fizer, se a gente juntar todo mundo aqui lá, o meu reduzido que eu vou montar com as minhas regras vai ser melhor que o racha. Só que dificilmente a gente vai achar pô 8, 12, 16 moleques muito bem intencionados, 16 moleques que querem treinar ter um cara que vai saber fazer as regras, então assim, na prática, às vezes fica difícil. Você precisa de um preparador físico e uma rapaziada uhum. bem engajada para fazer o negócio. Então, ir pro racha e colocar a intensidade já é a outra melhor opção que você tem. E aí as outras opções é fazer intervalado, é fazer corrida e tal. Mas é isso. Jogo reduzido com regra específica, não pode, faz racha com intensidade. Tá. Não,
1: é, é isso aí que você vem, vem ensinando e eu venho aprendendo pra caramba também. E galera, se tiver dúvida aí, coloca aí pra gente, pra gente perguntar ó, aqui também. Mas uma pergunta, Renato. Tem umas
0: perguntinhas aqui, ó. Tem umas perguntinhas aqui da rapaziada. Deixa eu ver. Se alguma encaixa nesse momento que a gente tá falando. A, a pergunta dos caras, Vou deixar aqui só enquanto eu pesquiso as outras. <risos> <risos> <risos>
1: Relator parece Paquetá, pô. Lembra um pouco Paquetá, mano. Meteu aquela dancinha, meteu o funkzinho e a dancinha. Você lembra ele, pô?
0: Diferença do ioiô teste para o Bip test. O ioiô teste é um protocolo específico ali. Tem o ioiô recovery 1, tem o 2 e tal. Então, é um protocolo específico. Bip test tem um protocolo específico dele, só que ele foi apelidado. Então, assim, às vezes os caras chamam o ioiô de Bip. Então, ah, você fez o teste do Bip ou fez o teste do Pi. Na, na minha época, a gente <risos> falava teste diferente. Eu vim descobrir que era ioiô depois que eu cheguei na faculdade. Na minha época era teste do Pi. E aí, tá, sei o que Aí, tipo, o teste ficou muito, sabe? Aquela coisa geralzona. Então, assim, quando eu falo bip teste você não sabe nem falar qual bip teste você está fazendo. Tem vários protocolos. Às vezes é um outro protocolo que foi só apelidado. Agora, quando eu falo Ioyo e R1, aí é um protocolo só. Então, eu só falo Ioyo e R1 porque é o que eu, que eu uso, né? Então, às vezes eu falo assim, ah, quando você fez no... no no teste aí o cara usou um protocolo aqui, outro protocolo ali, eu, disse, ah, eu fiz dois mil e pouco, aí eu falo, caramba, tá bom para caramba, aí o cara usou um protocolo que é outra pegada, diferente. outra comparação, então assim, não adianta. Então essa é a diferença. Mano, tá ó,
1: eu, não, eu não vou dar 100% de certeza, mas se eu não me engano, tem seis tipos de ioiô, e eu acho que o BIP teste é um desses aí, que, se não me engano, é um que você começa com a velocidade inicial maior, e se eu não me engano também, você não tem tempo de intervalo. É bate e volta, bate e volta, bate e volta. Se eu não me engano. É, eu, nunca teste. Fiz.
0: eu nunca eu, fiz. Eu
1: vi um colega meu fazendo já, mas eu também não, nunca fiz não. Mas eu acho que essa diferença mas Realmente não dá pra você comparar não, mano. É outro tipo de, de teste. É, então.
0: E aí se eu vou na literatura científica, é. os caras da primeira divisão da Espanha, os caras da primeira divisão de Portugal, Suécia, que é os dados que eu gosto de ter pra perto pra saber comparar, pra ver se meu atleta tá bom ou não, é tudo em Ioioi R1. E aí, pra, que, fazer outro? pra que, que eu vou fazer o bip se eu não é. vou conseguir me comparar com o um cara da primeira divisão da Espanha, por exemplo?
1: Então eu é, e Não faz nem sentido. Pô. Não faz nem sentido. Ó, se, se você não quiser pegar outra pergunta eu tenho, eu tenho mais uma só pra finalizar aqui a minha sessão de perguntas, que é muita pergunta.
0: Manda a sua aí, depois a gente abre geral.
1: É três palavras só. Treino na praia. Aí agora você joga. <risos> você joga agora. Funciona <risos> então, ou não?
0: O pessoal fala assim, não, para potência é ruim, né? Que aí potência... Vamos fingir que todo mundo aqui já sabe. Se não sabe, a gente faz um outro podcast só falando disso. Vamos fingir que todo mundo aqui já sabe que areia e treino de potência não combina, tá? Areia e treino de potência dá um resultado, só que treino de potência no chão firme, pode ser asfalto, pode ser quadra, pode ser campo, pode ser gama, dá muito mais resultado do que na areia, tá bom? Não vou entrar em méritos, explicar o porquê de cada coisa, deixa para um outro dia. Fica para o próximo. Potência não serve muito na areia. Aí o pessoal fala, resistência serve. Só que é aquilo, você vai trabalhar a resistência na areia, você já está negando todo o resto do jogo. Você já está fazendo analítico. E aí você uhum. vai fazer um analítico, onde você tem que fazer, muitas das vezes descalço, se for fazer de tênis, você vai lotar tudo tênis de areia, vai se quebrar tudo. E aí você vai fazer ali, descalço, areia dura, você vai ativar a musculatura de maneira totalmente diferente, você vai ter que fazer um pouquinho mais de força de um jeito ou de outro, o pé vai deslizar para lá e para cá, não vai ser específico para o futebol. Então, assim, se você tem a um oportunidade de ir no campo e fazer, faz com mudança de direção, faz os trabalhos em curva, trabalho em curva, igual eu ensino para vocês lá em forma de oito, como mudança de direção, fazer várias gente você está muito mais próximo do que você vai ser exigido dentro de campo. Na praia você não consegue fazer muito. Mas só tem uma praia, Renato. Meu pai alugou uma casa aqui, não tem academia, a rua passa carro toda hora, não tem campo e a praia é o melhor lugar para fazer. Faz na praia, feito é melhor que perfeito. Mas se você tem as outras opções e tá por detalhe para chegar numa peneira, chegar numa avaliação chegar bem, se superar, chegar no seu próprio auge, aí você procura fazer em lugares que dá mais resultado. Mas se não tem, praia pode ir.
1: Isso aí já é um ponto, vou falar bem bem rápido, que a galera fala às vezes, é, mano, do futsal para o futebol, fala, mano, não é porque tem uma bola... Duas traves que é o mesmo esporte, você se movimenta Não. de outra maneira e tal. E mesma coisa do futebol para o futebol de areia, mano. É diferente, o jeito de jogar é diferente, até a técnica realmente é diferente. Então é legal você falar isso aí porque os caras que jogam, aí faz sentido, né, mano? Os caras treinarem areia e tal, eles jogam lá.
0: Né? Show, show. Então, vou pegar as perguntas aqui agora. Ó, esse aqui é universitário, hein? Gabriel Almeida, Molécula de ATP. falar sobre. ATP é uma moeda de energia. Então, o nosso, os três combustíveis ali, eles estão sempre produzindo moeda de energia. Então, a creatina produz uma, uma moeda, a glicose produz outra, e a oxigênio produz outra. O oxigênio produz muito mais moedas do que o normal. Só que o oxigênio demora a fazer. Então, quando a gente quer velocidade e intensidade, a gente não usa o dinheiro que está vindo do oxigênio. A gente usa o dinheiro que está vindo mais rápido, da glicose. E da creatina, claro. basicamente assim A creatina é um dinheiro Que vem muito rápido, um dinheiro bem fácil Rápido, só que ele não dura tanto A glicose já começa a vir Um pouquinho mais de dinheiro, continua vindo rápido Só que também é meio limitado E a, o oxigênio vem bastante dinheiro Só que a gente não consegue Usar ele muito rápido, demora um pouquinho mais Precisa entrar o oxigênio, precisa fazer Todas as paradas, o nosso corpo não consegue Então não sei se vocês entenderam aí Mas a, a, pensa que ATP é moeda de energia
1: Estava ah, perguntando só sobre a, o suplemento, a creatina. Tipo, você acha ah, que faz diferença o um cara, um cara usar? Faz?
0: A creatina é o melhor investimento em suplemento que eu já é. fiz. E, e eu tenho o Lucas Nutri, né? O Lucas Nutri nutricionista aqui da jbr ele também recomenda muito. Então, em custo-benefício ali, é o melhor dinheiro gasto ali em suplementação. É porque eu claro. vejo... Você tem que tomar ela da maneira correta, com o protocolo Exato, corretinho, claro. um pra poder... Exato. Tem jeito, mas assim, a creatina ela aumenta muito a tua força, ela aumenta muito Exato. a tua potência, ela te ajuda demais. Quando você tá treinando, por exemplo, ou pra força submáxima, ou pra hipertrofia, ela te ajuda em um, umas repetições a mais, então assim, a creatina é show de bola. É, muita
1: gente fala de whey, e que esquece a creatina.
0: Olha, tem uma, tem uma pergunta do, do Gustavão aí, falando se eu tivesse só um dia pra treinar, qual treino eu faria? Cara, eu buscaria fazer o um cardio-jogo que é aquele cardio intervalado que eu descanso um pouquinho mais. O cardio hit eu faço 10 segundos só de descanso e tal. O cardio jogo eu deixo 20 e 20. Só que eu, eu, eu faria ele porque eu consigo percorrer uma distância que, eu, por exemplo, eu sei que no sábado ou no domingo você vai precisar daquela distância. Então, se eu tiver só um dia, eu faria cardio jogo. Massa.
1: Se você faria, eu faria também. <risos>
0: Pasiada, é tem bastante pergunta aqui e a gente vai falando sempre da, conforme vai indo os podcasts. Hoje o tema é de resistência e intensidade. Eu vou pegando é, as perguntas mais relacionadas, tá bom? Pode ir falando aí, Augustão. Mano, Caio... Tipo, pra, pra mim está parado, e voltou. Ah, voltou. Acho que é toda vez que eu abro a pergunta, então fica zoado. Então não vou responder mais perguntas. Manda lá na caixinha de perguntas dos stories.
1: É. <risos> então manda aqui mesmo, né, os comentários
0: É, mandei, mandei
1: Aí, voltou? Aí, pronto, agora, agora você voltou Mano, a pergunta de, de Gustavo Só para voltar aqui bem, bem rápido É que assim, ele tá falando Se foi o que ele quis dizer é, Que tipo, você tem o treino com o time Uma vez na semana só e é no o nosso caso, tá tendo, uma, tá tendo um treino uma vez só e, tipo, é bem puxado o treino, ó, tipo, duas horas ali com volume alto. E, tipo, você iria colocar um treino com mais volume na, na sua semana quando? Tipo, como é, como é que você faria isso aí, sendo que tem um treino no sábado, tipo, bem pesado mesmo?
0: Eu faria o oh, realmente o cardio-jogo, só que eu faria na quarta. Se é no sábado, eu faria o cardio-jogo na terça ou quarta quarta é o limite ali, não faria o card de jogo na quinta e nem na sexta se o negócio tá pegado lá, você sente que você tá abaixo, uhum. agora se você sente que tá sobrando, aí você pode se dar ao luxo de, por exemplo fazer na quinta e tal, só não faço na sexta, né, fazer na sexta de um dia pro outro não, é sim. mais complicado
1: beleza, beleza, beleza ó, oh, a galera tá perguntando coisa de, de dor aí, viu, Renatão não sei se vai encaixar com o tema vou procurar com um tema
0: já deixa, já deixa, já vamos pensando aí no, no da semana que vem. Ah,
1: semana que vem, né? Pronto. Então Segunda galera, bota feira, aí o
0: 20 e 20 8 e 20 Já vamos falando dos temas aí. É, pronto,
1: boa. Pô, a gente, a gente falou da. você falou da questão da, da potência. É, a gente falou também. Tinha outra coisa que a gente falou lá no começo, pra galera aí e lembrando aí que foi outro assunto, que eu não lembro exatamente o que foi agora, pra galera coloca a. Acho que foi a volta da força, mano, se eu não me engano.
0: Tem uma pergunta Legal, boa foi. do Léo aqui, ó. Tem como ganhar resistência treinando em 3 metros é, cúbicos, né? Isso aí, 3 metros cúbicos. É. 3 metros quadrados. Tem, não é tão específico para o futebol, já vai ser um pouquinho mais difícil você transferir para campo. Só que você pode fazer. Eu mandei hoje lá no. Mandei no Telegram, no grupo da turma, e postei nos stories aqui exercício simulando uma escadinha. Então, finge que você tem uma escada, Não tem escadinha de agilidade em casa, que é escadinha de coordenação. Você põe um cabo de vassoura ou um barbante, qualquer coisa, só para simular que você tem que passar o um pé para um cá, que você tem que ir e voltar e tal. E aí, nisso, você vai fazendo sempre com intensidade e aí você coloca o tempo de acordo com o tipo de estímulo que você quer no dia, se é cardio hit, se é cardio jogo, se é L2. E aí você vai tendo, criando essa resistência. Se você puder deslocar. Se você só cabe você e você não pode deslocar, aí você faz um skip estacionário e um outro sem estacionar, né? Que joga o, o calcanhar lá pra trás, tá bom? Basicamente por aí. Então dá pra ter resistência em qualquer buraco que você caia aí.
1: Aí, Renato, é, tá A galera tá perguntando muito ainda sobre o tema de hoje, mano. Que o Dado tá mandou a pergunta ir. aqui. É, a questão do tempo de descanso entre as séries no treino da academia se influencia na resistência
0: é treino de eu quando eu coloquei o fone deu uma cortadinha é treino de força ou de resistência sei que você está falando tempo de não, é,
1: não o que eu entendi o que eu entendi é que ele perguntou se o seu treino de força os intervalos ali entre as repetições o descanso vai interferir sua seu ganho né ou perda de resistência
0: não difícil difícil tá? é. no treino de Ó. força o intervalo não vai mudar muita coisa não Massa. Aqui, aqui tem uma,
1: uma, uma massa aqui, Renatão. É, a importância dos regenerativos, é isso? É, para os jogadores de futebol.
0: bom hein? E aí, o que, que você acha de
1: semana que vem? Meu irmão, estamos aqui para isso, pô. A galera quer e a gente vai, pô. Vai, eu, eu acho que é um bom assunto, eu acho que é um bom assunto porque a galera tem, tem dúvida. A maioria das coisas eu acho que é bom abordar, mas esse realmente também a galera tem um pouco de dúvida. O que fazer depois do jogo, né? Tipo, para você... É, tem uma recuperação mais eficiente, né?
0: Ah, o Samuel, Samuel é atleta JBR aqui, e ele tava. ele levantou esse tema para responder a pergunta de um outro cara, e eu acho uhum. que episódio 8, se eu não me engano, do podcast físico a primeira temporada foi regenerativo E aí a gente falou ah, sobre sim. gelo, falamos sobre cardio leve, sobre o sono, sobre as uhum. máquinas. É, toda a pirueta tudo que, que ajuda a recuperar
1: Então, ó, teve Eu não vi agora quem foi Eu, eu perdi aqui o, o comentário, mas falaram lesão Então, se é, se é isso que ele queria falar A questão de preventivo e tal é, se, é, se a galera estiver interessada também, né Mas eu vi aqui alguém falando sobre lesão Botou só isso então, acredito não. que tem a ver com como prevenir, né Acredito é. que isso tenha sido isso Show.
0: Vamos fazer o seguinte, então. Se tiver mais alguma pergunta do tema agora, a gente mata ela agora. E aí, o tema da semana que vem, a gente vai discorrendo aí. Eu abro caixinha de perguntas. Abro vai... caixinha, né? E aí, né? depois eu lanço a rapaziada. Fechou? Tem mais alguma pergunta de resistência aí? Esse foi o primeiro episódio aí da segunda série, da segunda temporada. Vamos melhorar cada vez mais, jogar mais tema que vocês querem. O objetivo aqui é fazer vocês evoluírem. Tanto que esse é o podcast que mais faz jogador evoluir. Augustão aí tá junto com a gente, dando essa força. Então, quem não segue o Augustão ainda, geração de atletas aí, não deixa Ua. de seguir o cara, que é brabo. Conteúdo toda hora. Os caras tá postando duas vezes por dia, velho. Os caras <risos> cara são muito bravos, são muito bravos. E assim, pega vídeo da Europa, pega vídeo de não sei, cara, os caras são muito bravos. Tá sempre envolvido com pessoa boa. Você vai ver a live dos caras, só cara top, só cara fera. E aí, através disso, eles vão criando conteúdo pra você. Então, assim, não mosquem. Siga os caras e é isso. Valeu, Augustão. Obrigadão aí. Segunda-feira, 8h20, tamo de volta.
1: Show de bola, Renatão. Tamo junto. Esse podcast aqui vai longe, irmão. É só conteúdo bravo. É só, é só ouro. Só ouro.
0: Bora, bora, bora. Falou, abração. Fechou, a tamo, junto. tamo junto.
1: Valeu, galera.